0: Eu quero trazer uma meditação da Palavra de Deus nesta noite, antes da Santa Ceia, sobre os milagres da cruz, o significado da cruz de Cristo na nossa vida. Irmãos, muitos, mesmo crentes, não sabem, não entenderam o significado da morte de Jesus na cruz. Talvez se nós perguntássemos para algumas pessoas hoje, talvez até aqui dentro mesmo, encontraríamos pessoas nós íamos dizer, você sabe porque Jesus morreu na cruz? e eles iam dizer, sim, sei por que foi, pelos nossos pecados ah, é verdade, grande verdade mas explica aí o que isso significa e talvez eles não saberiam explicar ou nem teriam entendimento para si mesmos e talvez essa é a razão porque muitos de nós, por tão pouco deixamos o Evangelho por tão pouco, é, abandonamos a fé porque não temos revelação de quem é Jesus o que Ele foi, o que Ele fez na nossa vida o que Ele é Jesus disse para Pedro, Pedro, sobre essa revelação que você teve aí, de que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, o único capaz de perdoar os pecados do mundo. São com pessoas que têm essa revelação, que eu vou contar para conquistar esse mundo. Eu vou levantar uma igreja composta por pessoas que sabem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o perdoador de pecados, aquele que nos salvou da maldição da lei. Amém? isso nós adquirimos conhecendo a palavra de Deus, meditando e conhecendo Jesus no dia a dia, na prática, orando e buscando a face do Senhor. E eu quero falar um pouco com os irmãos sobre isso hoje. Eu quero trazer à memória aquilo que nos trouxe redenção. Redenção foi o que Jesus fez. Ele é o nosso Redentor. Se nós fôssemos explicar para uma criança hoje, talvez uma pessoa, é, numa linguagem bem simples, nós diríamos, quando uma pessoa é sequestrada, os sequestradores põe aquela pessoa no cativeiro, e aí eles ligam para a família e cobram um resgate, eles cobram talvez um milhão de reais para soltar a pessoa, para liberar, e muitas vezes a pessoa não tem, a família não tem, mas aparece alguém de bom coração e diz, eu vou pagar esse resgate, e ele vai desembolsar um milhão, e ele dá pela vida, pela liberdade daquela pessoa, e a pessoa é libertada do cativeiro, de graça, ela não pagou, mas alguém ficou com prejuízo. Alguém ficou com a conta. E foi o que Jesus fez por nós. Nós éramos escravos do pecado nós éramos escravos do diabo, nós fomos condenados à morte eterna, à separação de Deus, nós ficamos demais do domínio deste mundo, a Bíblia diz que o mundo já é do maligno, mas Deus enviou o Seu Filho que veio e nos resgatou, pagou com a Sua vida. Na verdade, morrer na cruz pelos nossos pecados é assumir a nossa culpa, receber a sentença em nosso lugar. Foi isso que Ele fez. Então, isso nos constrange mais ainda para lutarmos contra o pecado, para nos aproximarmos mais de Deus e para tomar decisões mais firmes em Cristo Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então, eu quero que você preste muita atenção, porque você tem que pegar uma linha de raciocínio hoje e não perder, para entendermos tudo o que aconteceu através de Jesus em nosso favor. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 17. Disse Deus, o Deus disse a Adão, porque você deu ouvidos à voz da sua mulher, comendo da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por, tua, por sua causa. Irmãos, para mim essa é uma das frases mais horrendas para alguém ouvir. O Deus Criador do universo está dizendo: A minha criação está sendo amaldiçoada agora por sua causa, as suas decisões ou a sua decisão gerou essa tamanha tragédia, esse Adão maldita seja a terra por sua causa, e aí ele lançou umas sentenças, a mulher passaria a ter muitas dores, muito sofrimento para dar à luz, o homem passaria a ter o sustento com muito suor e lágrimas, e eu estava lendo esses dias sobre, sobre essa sentença do do homem ganhar o pão com o sua do rosto, que a terra vai produzir abrolhos, vai produzir ervas daninhas, e você planta e, e planta e tem que regar e tem que cuidar e vigiar, senão a praga vem e destrói. Mas a erva daninha nasce aos montões, e ninguém cuida dela, e elas ficam, e elas tomam conta de tudo. E eu estava vendo que tem um tipo de erva daninha que ela onde ela nasce, ela toma conta de qualquer plantação, ela destrói qualquer plantação, e ela tem uma capacidade incrível de se reproduzir, porque cada árvore tem milhares de sementes, e na próxima árvore, ela, ela dobra o número, e ela chega a bilhões de sementes, e ela nasce por toda a terra, causando dificuldade, parece que veio, parece não, veio mesmo uma perseguição para atrapalhar a vida do ser humano, desde quando ele saiu do domínio de Jesus. Então, a partir dessa maldição, também veio a violência, todo tipo de maldade. O primeiro filho de Adão, matou o irmão, um assassinato, traições, violência de todo tipo, passou a fazer parte da raça humana. Mas Deus havia prometido mandar um homem, uma pessoa, nascido de uma mulher, que viria para destruir as obras de Satanás e para resgatar o ser humano. Esse homem foi Jesus. Ele foi o único escolhido por Deus para vir a esse mundo em figura humana. E se você ler, procurar na Bíblia. Não tem um, um texto específico dizendo assim, assim, mas dá a entender. Você pega por vários textos, entendem, entende-se que lá, em, inclusive em Salmo, Jesus diz assim, quando meu pai me deu essa missão de resgatar o homem, de vir à terra e assumir um corpo humano, eu o aceitei com resignação. Então, para aqueles que pensam que Jesus morreu na cruz, sofreu tudo aquilo, porque Ele me amou demais, não foi, lamento dizer que não foi por isso, não nego o amor de Jesus, Ele nos ama mesmo e muito, mas a razão principal, porque Ele se entregou, foi em obediência ao Seu Pai, a cumprir a ordem do Seu Pai, para salvar a humanidade, Ele obedeceu a Deus. Tanto é que na oração dele de agonia lá no Getsemane, ele disse que não seja feita a sua vontade como o Senhor quer, desculpa, que não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Ele tinha pedido se fosse possível afastar o cálice. Então Jesus queria morrer? Não queria. Ele fez isso em obediência a Deus. Então, crente que acha que é o centro das atenções, crente que acha que tudo é para nós, tudo é meu, tudo é nós, Está muito enganado, o centro é Ele, Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que merece toda a honra, toda a glória, e se não fosse por Ele, pelo sacrifício dEle, nenhum de nós poderia ser salvos. Então, nós devemos honra, reverência e gratidão a Ele. Amém, irmãos. Isso é muito importante saber muito importante. Quando Jesus estava aqui na terra, muitos de nós ficam com peninha dele, parece ah, coitadinho, né? Era um perseguido de Satanás, veio fazer o bem e foi perseguido. Ele não era um coitadinho de coisa nenhuma. Jesus sempre foi, sempre será o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele mesmo disse, ninguém tira a minha vida, eu que dou. Eu dou livremente. E quando ele estava no, lá no Getsemane com seus discípulos, uma escolta de guardas romanas, aqueles que tomavam conta, que estavam à disposição do Sinédrio, veio para prender Jesus, seguidos, seguindo a Judas, guiado por Judas, o traidor. Judas disse, olha, eu, vocês me seguem, que eu sei onde ele está. A pessoa que eu der um beijo é esse, pode prender. E os guardas vieram, eram aproximadamente 100 guardas, 100 pessoas, incluindo toda a tropa. A Bíblia diz que eles vieram com paus, com acetetes e outras armas e espadas. E quando eles chegaram perto de Jesus, Jesus olhou para eles e disse, perguntou, quem vocês estão procurando? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. E ele disse, eu sou. E eles, pum, caíram por terra, desmaiados, de pavor. Porque eles estavam diante do Deus Todo-Poderoso. Que nome poderoso é esse? Esses soldados eram, eram acostumados a prender reis. O Império Romano conquistava um reis, traziam aqueles reis de outras nações Puxados por uma corda como um animal, para apresentar, para humilhar Eles eram acostumados a lidar com autoridades Mas quando eles se depararam com o Criador do Universo Eles caíram por terra, desmaiados, em pavor Eles não poderiam fazer nada se Jesus não permitisse Sabe vamos, todo judeu, sabe muito bem o que significa esse nome, eu sou Lá em Êxodo, no capítulo 3, quando Deus estava falando para Moisés que ele devia ir ao Egito e libertar o povo da escravidão, Deus diz: vá lá e diga para o povo, para os judeus, para os hebreus, que estão na escravidão, que eu mandei você lá para libertá-los. E Moisés estava preocupado, dizendo, pensando... Quando chega lá, numa multidão de pessoas, escrava por 400 anos, avós deles foram escravos, morreram na escravidão, os pais foram escravos, eles nasceram na escravidão, eles não têm nenhuma esperança, eu vou chegar lá dizendo que fui libertar eles, que o Deus mandou, o que, é que eles vão entender? E Moisés disse, Senhor, quando eu falar para eles, o Deus dos seus pais mandou eu vir falar com vocês, e eles me perguntarem, como é o nome dele? O que eu devo dizer? Deus disse, assim dirás aos filhos de Israel, o Eu Sou me enviou a vocês. Porque quando esse mencionasse esse nome, o Eu Sou, ia bater na memória dos judeus, dos hebreus, que os seus pais os ensinaram. Porque esse nome significa Deus Todo-Poderoso. Aquele Deus Todo-Poderoso lá do Éden, lá do Jardim, que prometeu que mandaria um Salvador. Esse Deus está dizendo que mandou um mensageiro para nós. Eles vão te ouvir, Moisés. Porque esse nome é famoso, esse nome é poderoso, esse nome é temível e Ele continua existindo hoje e libertando a gente do pecado e de toda a maldade. Só continua perdido hoje quem ignora esse nome, só continua perdido hoje, quem se rebela contra esse nome, porque todos que com humildade, vêm aqui como já vieram nos três cultos de hoje, bastante pessoas entregaram a vida para Jesus, todos que reconhecem, que tem a revelação que Pedro teve, só tem esperança para mim em Jesus, esse vem a Cristo e são salvos, amém irmãos? Então isso é uma grande verdade, Jesus entregou a sua vida, em obediência ao Pai, para nos salvar. O próprio Jesus tinha dito aqui, ó, em João capítulo 10, versículo 18, ele disse, ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, aquela informação, aquelas mensagens modernas, bonitas, que dizem, Oh, porque cientificamente, sabe, a ciência comprova que Jesus morreu por asfixia, porque faltou ar ah, quando ah, toda, já não foi pregado aqui, não, não na mão foi aqui, porque senão, cientificamente, é comprovado que aqui não aguentaria, irmãos. Se você for acreditar na ciência, a ciência é boa para muitas coisas. Mas quando se trata das coisas espirituais, a ciência é uma loucura. A ciência está lá embaixo. Se você acreditar mais na ciência, você vai negar que houve dilúvio. Você vai negar que, que, Jesus, que Deus abriu o um mar vermelho. Você vai negar que um grande peixe engoliu Jonas E um monte de outras coisas. Nós temos que crer na Bíblia Sagrada. E ela diz que ninguém tira a vida de Jesus. Olha aqui uma outra passagem paralela aqui. Não está aí no telão, porque eu peguei depois. Em João, desculpa, Lucas capítulo 23, versículo 44 a 46, diz assim, Já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as três horas da tarde, e o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e tendo dito isto, expirou. Ele não foi matado, ele entregou a vida dele. Eu sei, eu tenho o poder para entregar minha vida e tenho o poder para reavê-la. Esse mandato recebi do meu pai: ninguém tira a minha vida. Então, isso complica mais a nossa história, para levarmos mais a sério as coisas de Deus, porque o Deus criador, o Deus puro, o Deus santo, que não merecia culpa nenhuma morreu em nosso lugar, tem um outro versículo aqui, outro texto de João capítulo 19 versículo 28 a 30 que diz depois vendo Jesus que tudo estava consumado, preste atenção nesse detalhe, lá na cruz Jesus estava lá sofrendo chicotadas, espinhos e tudo mais, chegou um ponto que ele diz assim, vendo Jesus que tudo estava consumado para que se cumprisse a escritura disse, tenho sede Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de isopo, aproximaram-a, aproximaram-a, aproximaram, -a, aproximaram, -a, aproximaram -a a esponja da boca de Jesus, quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, consumado, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito, ele entregou o seu espírito, essa palavra consumado, no original é tetelestai. Era o nome de um documento. Quando uma pessoa comprava uma terra, talvez financiado, pagando em muitas vezes, e quando ele, e eles ficavam pagando, e o nome daquela terra, como ainda hoje, um carro, você compra um carro e fica alienado ao dono, alienado ao banco. Você paga toda semana, todo mês, uma mensalidade. Quando pagava a última mensalidade, você recebia um documento escrito tetelestai está quite, está consumado, acabou, não deve mais nada, é tudo seu agora, quando Jesus percebeu que estava quite, que estava pago, que ele já tinha sofrido tudo que precisava sofrer, como pagamento pelo resgate do ser humano, ele diz, tetelestai, está consumado, agora eu vou entregar a minha vida, e a Bíblia diz, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito, irmãos, e essa é a história da nossa redenção, nós somos o povo mais abençoado da terra, porque tem certeza da nossa salvação. O nosso Deus não é um Deus carrasco, aproveitador, não é um Deus que quer tirar de você alguma coisa, é um Deus que veio para nos salvar, para nos resgatar, e sem Ele nós não seríamos nada. Amém, irmãos? Isso é muito maravilhoso. Em João, capítulo 10, esse versículo ali, ninguém tira a minha vida. Mas, na última ceia, no momento da última ceia, esse mesmo Jesus, esse mesmo Deus, que era homem, que se fez homem, mas continuava Deus. Na sua última Páscoa em Israel, Jesus percebendo que a morte se aproximava, ele ficou muito aflito e falou isso para os discípulos. Você tem que entender que Jesus também, a Bíblia diz que ele foi colocado como os homens, menos no pecado, mas ele se igualou aos homens, ele sentia dores, ele era homem de dores, homem experimentado no trabalho, homem que sabe o que é padecer, que teve fome, que teve alegrias, que teve tristezas, e olha só, quando aproximou o momento da sua morte, ele falou isso para os seus discípulos em Mateus capítulo 26, versículo 38 a 39, então Jesus disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, Fique aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orava dizendo, meu pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feito como tu queres. Não se, contudo, se, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Então, o comentarista Chaplin, Chaplin. É ele faz, diz o seguinte, essa expressão, profundamente triste até a morte, significa tristeza ao extremo, a um ponto onde não dá mais para aumentar, já foi no último nível da tristeza, da angústia, era isso que Jesus estava sentindo, sua alma estava partida, seu espírito estava quebrantado, sua mente estava agitada ao mais alto grau, sua tristeza era de ter sido rejeitado, sabe irmãos, ele veio para salvar a humanidade e foi rejeitado por ela, isso causou grande tristeza e angústia, também por temer a aprovação que jazia à sua frente, tanto do ponto de vista dos sofrimentos físicos que ele teria que suportar, mas também e principalmente pela pesadíssima carga que ele começara a arcar já, a carregar, do peso, dos pecados, do mundo inteiro que estaria sobre ele, então o cálice que Jesus queria evitar, o cálice que ele disse, pai, se for possível, se tiver outro jeito, mas se não tiver, seja feito a tua vontade, o cálice não era a morte física, o cálice que ele tinha que tomar era carregar a culpa da humanidade, quem aqui já foi acusado injustamente por uma coisa, e você pagou a pena injustamente, teve alguém que já passou por isso? Dois aqui, outro ali. Imagina se alguém entrasse numa escola e matasse 30 crianças e fugisse e alguém dissesse, eu vi, foi o Pereira. Eu vi ele passando com arma, foi ele. E o Pereira fosse preso e condenado à prisão perpétua. Sabe que ser condenado à prisão perpétua não seria a pior coisa. A pior coisa seria a consciência dele, saber, eu sou, eu sou inocente e estou pagando a conta de outro isso causaria maior sofrimento, para ele que já pecou mais do que eu, estou brincando, já pecou tanto como todos nós, imagine para Jesus, que nunca cometeu um deslize, nunca cometeu um pecado, ele era santo, ele é santo, para todos sempre, o próprio Pilatos, no final da sua interrogação, disse para os judeus, não encontrei crime algum nesse homem, até um injusto, não achou crime em Jesus, ele era inocente, e agora ele sabia que ele estaria carregando a culpa da humanidade toda sobre ele. Isso causou esse grande sofrimento, essa tristeza ao extremo. Ele estava vivendo na mesma condição do homem, sob o fardo de um mundo amaldiçoado, não que ele estivesse sendo afetado, no sentido de participar, mas ele estava vendo a condição do ser humano, convivendo, vendo as injustiças, fazendo o bem e sendo perseguido, sabe, tudo isso foi causando, criando uma situação que deixou Jesus naquele dia, para mim, eu costumo dizer, foi o pior dia da vida dele, mas ele ainda assim, ele preparou uma mesa, um jantar, um banquete e, e fez questão de deixar um, um dispositivo para que nós até hoje pudéssemos fazer o que nós vamos fazer hoje, a Santa Ceia, que é um instrumento de renovação para a gente se reencher de novo da, da graça e do favor de Deus e retomar a nossa caminhada e dar a volta por cima. O cálice que Jesus estava prestes a tomar era a sentença do pecado de toda a humanidade, desde o Éden, de Adão até o juízo final, todos os pecados do mundo, o cálice não era a morte física, mas a maldição de Deus, o maior sofrimento de Jesus não foi causado pelos cravos, ou pelos espinhos, ou ainda pelos chicotes, mas o que mais lhe causou sofrimento, e um sofrimento incalculável, ao ponto dele não suportar e gritar em alto, meu Deus, por que me desamparasse foi o fato de o um pecado da humanidade ser imputado na conta dele, nos ombros dele, dele se tornar condenado pelos pecados da humanidade, isso foi que pesou, causando a separação, uma separação incrível, a trindade foi quebrada, sabe irmão Jesus nunca tinha sido afastado de Deus, a maior desgraça da humanidade foi o homem ter sido separado de Deus. E agora Jesus ia passar por isso. Porque no momento da sua crucificação, a culpa da humanidade vinha sobre ele. E ele ia ser declarado culpado. E ele sabia que Deus ia virar as costas para ele. Porque Deus não o compactua com o pecado. Então isso causou o grande sofrimento de Jesus. Toda a maldade do mundo o massacre de milhões de seus irmãos judeus pelos nazistas, uma coisa injusta, As, os milhares de estupros de crianças, traições de maridos e mulheres, outras guerras, tráfico de drogas, corrupção, sabe, tanta injustiça do mundo, tudo isso, ele levou sobre si, para nos salvar, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui dizendo, Deus é bom, eu vou para o céu, para quando nós morremos, como nós dizemos sobre o Efraim, já está com Deus, só a esperança nele, a Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, não tem religião que possa salvar, não tem boas obras que possa salvar, você não pode fazer nada para se salvar, tudo é de graça, porque Cristo pagou por mim e por você, só basta você e eu dizer, Senhor, eu quero, eu aceito, eu entrego a minha vida, eu tomo essa decisão e vou procurar seguir-te, sempre. Deus abandonou Jesus no momento crucial da sua vida, no momento mais difícil. Você fala, mas pastor, como isso é possível? Como eu falei agora há pouco, porque Ele estava carregado com os nossos pecados, na verdade... Jesus não apenas carregou nossos pecados, a Bíblia diz que Ele se tornou pecado por nós. Ora, 2 é, Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu quero explicar melhor, aquele que não tinha pecado, assumiu o lugar do pecador miserável, que era eu, o Pereira e o Alami e todos os outros. Então, se ele assumiu a minha culpa, o que aconteceu comigo? Eu fiquei livre. Ele me deu sua justiça e levou minha iniquidade. Irmãos, isso é muito forte. Não tem religião no mundo que prometa redenção, porque só Jesus é o redentor. Só Ele é o redentor. Então, aquele que não conheceu o pecado, Deus fez o pecado por nós. Jesus foi o único justo que morreu sozinho os outros justos, todos tinham a companhia de Jesus na própria morte, sabe, eu estava pensando, Daniel foi jogado na cova dos leões, e ele disse, o, an o Deus mandou o seu anjo e tapou a boca do leão, os três jovens foram jogados na fornalha ardente, e quando foram olhar, tinham quatro, e disse o quarto tinha a aparência dos filhos dos deuses, Jesus está presente na fornalha, Jesus está presente na cova dos leões, Jesus estava sempre presente com aqueles que são justos e dão a sua vida por ele, no tempo da perseguição lá dos romanos, porque agora a perseguição tem demais, até demais hoje. Não é só dos romanos naquela época. Mas uma coisa que tinha como referência eram os romanos que condenavam as pessoas à fogueira. E ninguém entendia por que os cristãos sendo queimados e o seu semblante era bonito. E eles estavam louvando, eles tinham Jesus com eles ali presente. Dizem que Policarpo, quando foi condenado à fogueira ele estava sendo levado para a fogueira, e um grupo de cristãos importantes, falaram assim, nós vamos formar um grupo aqui, nós vamos lá com o imperador, pedir pela sua redenção, pedir para ele liberar você, e ele disse, pelo amor de Deus, não façam isso, porque eu não vejo a hora de encontrar com o meu salvador, e quando botaram fogo na fogueira, e jogaram ele dentro do fogo, ele começou a cantar louvores a Deus, e morreu como se tivesse como se não tivesse sentindo, porque o próprio Jesus estava com ele, mas Jesus, esse justo que morreu por nós, ele ficou só na sua morte, até Deus se afastou dele, por causa dos meus pecados dos seus pecados, essa foi a maior tragédia da humanidade, sabe que nós temos que pensar a cada dia, que o Deus Poderoso, não foi um Jesus que mataram ele, e aí ficaram satisfeitos com a morte dele, em nosso lugar libertou, não, foi o Deus Poderoso, aquele que disse, ninguém tira a minha vida, eu vou entregar minha vida por vocês, amém irmãos? Em Mateus capítulo 27, versículo 46 diz, por volta das três horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, lá na cruz, Eli, Eli, lama Sabactane que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Será que Jesus estava tendo uma impressão que foi desamparado? Não. Ele conhecia Deus, Ele sabia que naquele momento Ele foi desligado por causa dos nossos pecados. Então isso nos traz uma grande consciência e responsabilidade de nós sempre renovarmos nossa aliança, de não deixar o Senhor, de não voltar atrás, de não brincar com as coisas desse mundo. Em 2 Coríntios 5, 21, já falei que aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós. Agora, há muito poder no sangue de Jesus, sabe? O sangue de Jesus, depois que você recebe Jesus como Senhor, este sangue tem o poder de te manter puro, de te dar a graça. O Espírito Santo que mora comigo, com você, nos dá a capacidade de vencer o pecado. Há poder no sangue de Jesus, assim como na porta da casa dos hebreus lá no Egito, o sangue era um sinal protetor. Hoje o cristão tem a marca do sangue de Jesus na sua vida. Você pode andar em vitória, você pode ter confiança em Deus, que por onde você andar, você está protegido pelo sangue de Jesus. Que o maligno não tem mais domínio sobre você. Há poder no sangue de Jesus, porque fomos comprados pelo sangue dele. Somos redimidos, perdoados e libertados pelo poder do sangue de Jesus. Você diz a última frase agora: temos a purificação dos nossos pecados através do Fomos aproximados num só corpo com Cristo, através do Somos justificados pelo poder do Essas referências aí, olha, se fosse você tirava foto, para depois você olhar essas referências, elas vão é, respaldar tudo que nós estamos falando nessas frases aí. É o que dá sustentação para isso que nós estamos falando. Somos santificados pelo poder do sangue. Temos paz através do sangue da sua cruz. O poder do sangue purifica nossa consciência de obras mortas, conforme Hebreus 9. Temos uma nova aliança no seu sangue. Temos vitória pelo poder do sangue de Jesus. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, 10 e 11 diz. Então ouvi uma voz forte no céu, proclamando. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. O mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa de quê? Do sangue do cordeiro. E por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Sabe irmãos, faz vergonha para nós. Esses irmãos são perseguidos aí e permanecem firmes. Enquanto muitos de nós abandonamos a fé por pouca coisa. Nós precisamos nos voltar para Deus com todo entusiasmo, com toda força temos a ousadia para entrar na sua presença, através do sangue de Cristo, somos ressuscitados no último dia, pelo poder do sangue de Jesus, João capítulo 6, versículos 54 e 55 diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida, comer a carne do Filho de Deus significa se tornar um com Ele, assim como eu sou aquilo que eu como, aquilo que eu como se torna quem eu sou, assim também Jesus está dizendo, quem se tornar um comigo, é com esses que eu vou poder confiar para conquistar esse mundo, esses têm a garantia de ressurreição no último dia, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, quem de mim se alimenta, por mim viverá, sabe irmãos, vamos levar mais a sério a vida com Cristo, vamos levar mais a sério a vida espiritual, que não se resuma apenas um culto semanal, mas que seja um dia a dia, na nossa vida diária, o nosso temor a Deus, em Marcos 14, 17 a 26 diz, ao cair da tarde, Jesus chegou com os doze quando estavam à mesa e comiam. Jesus disse, em verdade eles digo, que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e a perguntar um por um, por acaso seria eu? Jesus respondeu, é um dos doze, o que comigo põe a mão no prato, pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele, se, se nunca tivesse nascido. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão, e abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo, Tomem, isto é o meu corpo. Ou seja eu já dei o discurso, eu já expliquei para vocês, quem por mim, de mim se alimenta, por mim viverá, quem come a carne do filho do homem, esse tem a vida eterna, e agora nós vamos fazer isso simbolicamente, pegue esse pão, tome uma decisão, renove a sua fé, diga a partir de hoje, eu serei um com o meu Senhor, se você for um com Cristo, você vai ter as mesmas atitudes dele, quando o pecado vier ofertar na sua porta, ele estava jejuando 40 dias e 40 noites, e no dia que ele teve fome o tentador veio lá e ofereceu mas não só ofereceu, dizendo faz isso aqui, estou na pão, ele disse a Bíblia diz que você pode fazer isso transformar pedras em pão mas Jesus disse, nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus faça suas escolhas hoje nesta ceia que nós vamos tomar hoje tome a decisão de renovar sua aliança com Deus, com a sua família com seus irmãos, com a sua igreja Amém irmãos Deus. A seguir Jesus pegou também o cálice Dizendo Este cálice é a nova aliança no meu sangue Fazer isto todas as vezes Que o bebês em memória de mim Então Jesus disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança Derramado em favor de muitos Em verdade lhes digo Que nunca mais Beberei do fruto da videira até aquele dia em que de beber o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras.